0: Welkom bij de podcast van Hour of Power
1: Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
0: Je bent uh, directeur van de stichting Voor het Gehandicapte Kind. Dat heeft een reden. Neem ons eens mee naar de geboorte van Joas, als je wilt.
1: Ja, dat was uh, een heftig begin. Wij hadden eigenlijk een, een vrij uh, probleemloze uh, zwangerschap. Uh, eerste, eerste kindje, dus je bent vol verwachting zoals dat gaat. En op zich een gewone bevalling uh, met alle heftigheid die daarin zit. En alleen op het moment dat mijn zoon Joas daar was, uh, waar je normaal gesproken de, de, de navelstreng mag doorknippen, uh, zei de verloskundige tegen mij bel 112. En zij was op dat moment aan het reanimeren. En ik moest dus de ambulance bellen. En tien minuten later zat ik met dat hele kleine babytje in de ambulance. Mijn vrouw bleef achter. We wisten dus dat hij niet ging ademen. En we kwamen in het ziekenhuis en ze zeiden eigenlijk vrij snel tegen ons... hij ziet er wel een beetje bijzonder uit. En wij dachten, ja, het is gewoon een prachtig ventje. Ja. Dat, is, dat is ons kind. Maar hij, hij kreeg eigenlijk zo door de tijd heen steeds meer problemen. Dus wij hadden eigenlijk gehoopt na het eerste weekend... dat we hem mee naar huis mochten nemen. Maar hij ging niet goed eten. Ademhaling ging niet goed. Zijn hart stopte er af en toe mee. Um, en uiteindelijk heeft dat vier weken geduurd. En eigenlijk ook daarna, toen we weer thuis kwamen... waren we vrij snel weer terug in het ziekenhuis... en probleem op probleem op probleem. En toen zeiden ze eigenlijk in het ziekenhuis ook al... we denken dat er een sprake is van een syndroom. We weten alleen niet welk syndroom. En dan gaat er eigenlijk een hele ja, medische molen gaan draaien... om achter dat syndroom te komen. En pas na een half jaar kregen we het... wat dachten we even een soort verlossende antwoord... het Marshall-Smith-syndroom... De klinische geneticus die ons dat vertelde, of in ieder geval dat hij een verdenking had, die zei ik weet er zelf ook niks van, dus ga maar lezen. Wij kregen een paar artikelen mee en we gingen lezen en de meest schokkende was gemiddelde levensverwachting drie jaar. En dat was wel een soort voor ons, um, ja, een soort genadeklap van, um, we hadden natuurlijk met alles en waren we al rekening aan het houden, heel moeilijk. Ja. Maar dat je dan te horen krijgt, je kind wordt niet ouder dan drie jaar, dat is wat wij hoorden. Nou, toen waren we echt. Uh, stort je wereld in. Ja, toen stort er echt de wereld in. Tja. Daarvoor waren we hoopvol, uh, eigenlijk wel van. Nou, we gaan dit. Uh, hij is welkom, ook al heeft hij een handicap. En, uh, uh, maar op dat moment dachten we, ja, we hebben dit kind dus gekregen. om het ook heel uh, snel weer uh, te moeten teruggeven. En dat was, uh, nou, dat was een hele heftige periode. Ik
0: maak even een sprong. Ik heb de laatste tijd artikelen gelezen. dat als ouders een zwaar
1: gehandicapt kind hebben. dat ook vaak in de relatie. En niet meer lukt. Van, ik heb het kind. Dat is heel heftig voor de relatie. En dat hebben wij nou ook alles ervaren. Wij waren eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in diepe rouw, uh, uh, moe, boos. Dat zijn dingen die in een relatie uh, natuurlijk heel heftig zijn. Je hebt allebei je eigen ja. proces en traject. En we zijn er, uh, kan ik nu zeggen, uh, doorheen gekomen. Uh, ik durf wel te zeggen van onze relatie er ook echt heel sterk door is geworden. Maar het is echt heel moeilijk geweest, ook voor ons beiden. Je kunt begrijpen als je
0: ouders over de vloer hebt die zeggen... joh, we redden het niet. Ja.
1: Ja. En ik hoor nog wel eens ouders, ook na vele jaren, die zeggen van... kwam er laatst nog geen tegen. Die zeggen ja, we, zijn, we hebben er niet gered. Nee. En ik, dat begrijp ik. Ja. Ze boos, boos op God ook? Heel erg boos. Heel, heel erg boos Ja, ik God. was heel boos. Ja, we waren allebei heel boos. Met alles wat daarbij hoort, dat je ook weet dat God niet alleen maar... mooie ja. dingen geeft, maar ook minder mooie dingen. Daar hadden we echt wel alles van meegekregen, maar als dit over je heen komt, dit alles, en wij, wij hielden voor het voor ons gevoel ook bijna niet meer vol. Wij dachten, en, en we, hebben het ook, nou, we waren gewoon boos, we werden uitgeschreeuwd. Um, Wat schreeuw je dan nog op? Ja, uh, ja waarom? Waarom, waarom uh, moet dit gebeuren? En waarom vragen, en maar ook help. Um, wij waren zo ontzettend moe, nacht na nacht, en we... Aan het begin van de nacht baden wij van God mag het alsjeblieft een, een, een help ons om deze nacht door te komen. En het was verschrikkelijk. Nou, ja, wat is het als wij... de hemel van koper lijkt? Ja, dat is, echt, dat is een hele moeilijke fase in ieder geval geweest in wat je dan van God verwacht. Daar hebben, daar hebben wij eh, ons persoonlijk maar ook samen een enorme strijd over gehad. Wat verwacht je ja. dan van God? Uiteindelijk waren wij ongelooflijk verdrietig. En heeft God ons in ieder geval troost geboden. En um, tot op de dag van vandaag hebben we heel weinig antwoorden gekregen. Ja. Uh, ja. En hij heeft andere heeft dingen hij gegeven. Maar wel je verdriet in een stukje vreugde kunnen veranderen? Zeker, want de, 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 de het uh, onze zoon is, uh, zou je kunnen zeggen in die zin, uh, betrokken bij ons grootste verdriet... Ja. Maar is ook, nou ik heb twee zoons, ik maak geen onderscheid... maar hij heeft ons ook hele grote vreugde gegeven. Ja. En tot op de dag van vandaag.
0: Je ja, wilt even teruggaan. naar 2009. Dan is er een internationale conferentie in Nederland. Vertel even wat daar gebeurde.
1: Ja, wij hebben uh, ook wel, omdat er zo weinig informatie was... over het Marshall-Smith-syndroom en we wilden daar iets mee... Hebben, uh, zijn we de initiatief gestart om daar meer over te weten te komen. En op een gegeven moment hebben we dus gezegd... we, uh, we hebben ouders gevonden wereldwijd via het internet... En kunnen we ze naar Nederland halen en in 2009 is dat gelukt. Dus zes gezinnen van over heel de wereld naar Nederland kunnen halen. En daar hebben we samen en met de artsen die er zich mee bezig al hielden, een professor, uh, een ontmoeting gehad. Een weekend lang. Heel bijzonder. Ja. En hoe is het met Joas? Nou, die is nu zat, maar hij heeft zich heel, heeft heel goed gedaan. Hè? Hij heeft een beetje fel licht. hè? Fijn dat jullie er zijn. hebben we wat langer over gedaan. Ja, dat jullie stonden in de kina. Hi, I'm Judy. this is Lindsay. Het spannendste moment is de ontmoeting met Lindsay, 29 jaar, uit de Verenigde Staten. Voor zover nu bekend, het oudste patiëntje ter wereld. Tot kort geleden hadden Henk Willem en Lisbeth geen idee dat kinderen met het Marshall-Smith-syndroom zo oud konden worden. Um, Kelly, Alex en het Alles en dit is helaas. Dat is een picture. Yeah, <laughs> maar hey Nina. Hij hey. komt er zo aan. Dat is de oudste meisje uit Nederland. Zij is nu 13. Uh, uh, zij staat nu tegenover ook het oudste meisje uit Amerika. zij dus is zelfs 29. Uh, dus dat is wel heel erg. Uh, echt heel erg bijzonder voor ons om, uh, om te zien. Dus, uh, maar ik ben heel erg benieuwd ook van hoe doet ze Wat, 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 wat heeft zij allemaal meegemaakt? Nu al goed gevoeld. Ja. Het moet nog beginnen. Het is toch wel aangrijpend als je al die kinderen ziet. Hè? Ja, dat was echt een heel bijzonder moment. Ja. En het was voor ons heel bijzonder, omdat wij leefden met die verwachting van drie jaar en daar een meisje zagen van 27. Ja. Andersom was het voor die andere ouders, de moeder van het meisje van 27, die had jarenlang gezocht naar nou, is er ook een ander uh, kind, uh, ja. zijn er ook andere ouders? En na zoveel jaren kwamen we elkaar daar tegen. We hadden zoveel met elkaar te delen. En ook zoveel, dat is dus pijn en vreugde die je dan met elkaar uh, deelt. Ja, ja. Dat is best wel confronterend als je Joas ziet. Ja. ja. Nee, dat is zeker. Zien hoe, wij kijk, dat ook voor hoe, de... zie jij dat
0: nog? Of kijk wij je... zien dat niet. Nee. Nee,
1: dat, dat zien wij Wij zien het in de blik van anderen. Ja. Um, het is voor mij mijn zoon en, en het is een inmiddels 16-jarige zoon... die ja. het nog heerlijk vindt om geknuffeld ja. te worden. En, um, ik zie het niet, maar ik zie het aan de buitenwereld. Ja. Voor
0: jou is uh, het Bijbelse verhaal van wat voor velen onbegrijpelijk is. Het offer wat God vraagt aan Abraham, zijn zoon
1: Isaac, te offeren. Ja. ja, dat is zeker in die periode die we net ook bespraken van die grote vraag van wat doet God, waarom doet hij dit? Was dat verhaal van Abraham, vond ik het echt zo'n ontzettend aangrijpend verhaal. Um, en, en tegelijkertijd heeft dat ook wel een verandering gebracht in hoe ik er tegenaan ben gaan kijken. Want het is een het, gaat, het, het verhaal van God die vraagt aan Abraham of je zoon, Isaac je, je enige zoon, die ook nog beloofd is, um, uh, offer het. Abraham zegt ja in vol vertrouwen. Die zegt ook tegen Isaac van God gaat het wel, gaat het wel oplossen. Um, en God vraagt hem dat en uiteindelijk legt hij ook zijn zoon op dat, uh, op dat offer. Het is, het is een bizar verhaal, ook als je het in de huidige ja. tijd. Dus even, de, de, ik moet daar nog altijd wel weer overheen kijken dat je denkt, dat, wat is dit? Maar uh, ik ben me gaan realiseren dat er geen grotere vertrouwensvraag is dan deze. Durf je te vertrouwen uh, om je eigen kind te geven? En tot op de dag van vandaag vind ik dat de meest confronterende vraag. Ben je bereid om, ben je bereid om het vertrouwen te geven? En ik heb de, de omslag op een gegeven moment wel gemaakt. dat Ik dacht, God is te vertrouwen, want hij heeft zijn eigen zoon gegeven. En uh, dat is het, dat diepe gevoel, zeg maar. En rondom dat vertrouwen um, uh, is het dus een... Ja, het is eigenlijk alleen maar een stap die je dan ja. maakt. Zeg, ik, ik maak die stap, ik, ik, ga dat, ik ga dat aan. Ik snap het niet, ik weet het niet. En dit verhaal, zeg maar, um, is dus in... Ja, vind ik, ja, was het op dat moment, maar tot op de dag van vandaag... wel zo leidend in um, de vertrouwensvraag waar het vaak over gaat. Ja. En die,
0: uh, Dank je wel. Ik denk dat je de kijkers en mij een heel nieuw inzicht hebt gegeven. Mooi dat je, je geloof hebt behouden. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja. Dat vind ik ook het, het bijzondere van de reis. En ja. We zijn God in het diepste van de, van de put tegengekomen. En, en ik kom hem elke keer weer tegen op de hoogtepunten van het leven. En, ja. daar, en daar is hij te vinden. Je
0: bent een zeer gemotiveerde en geëngageerde directeur van de Stichting voor Gehandicapte
1: Kind. Wat, wat doet de stichting? Nou, wij zetten ons in voor uh, ruim 100.000 kinderen uh, in onze samenleving om ze zichtbaar te maken. Met name zichtbaar te maken dat ondanks dat wij nou, vaak best wel een mooi land hebben waar de zorg goed geregeld is. Het met de sociale positie van kinderen met handicap niet goed uh, geregeld is. Dat zijn kinderen die vaak niet zichtbaar zijn, geen vriendjes hebben. En daar gaat ons werk over. We zeggen ook geen kind zonder vriendjes. En zorgen dat ze al van jongs af aan ook kunnen meespelen. Mee, ook naar school gaan, als ze niet naar school gaan. Samen met andere kinderen gaan ontmoeten op school en ook samen sporten. Um, en dat is, uh, dat is onze grote droom. En dat zou je kunnen zeggen, ja dat is eigenlijk een samenleving waar kinderen met een handicap erbij horen. Ja. omarmd worden, ja. mee mogen doen. Je zegt over sporten, je hebt een, zelfs een elftal hè? Ja, de Bijzondere Eredivisie. Ja. Dat, is een, uh, dat zijn um, een heel aantal elftallen. De G-elftallen de, de van topclubs, eredivisieclubs... Waar dus ook uh, jongens en meiden uh, met een beperking uh, mogen voetballen.
0: Ja.
1: Um, en dus uit kunnen komen voor Ajax, voor FC Utrecht, voor Groningen. Dus voor hun club. Ja, en dit is echt uh, levensveranderend ook voor, ja, uh, voor de jongeren. Dat moet top zijn. Wat ja. is je droom? Nou, de grote droom is wel dat we... Um, en ik, ik kan het soms natuurlijk ook vertalen naar mijn, naar mijn eigen zoon... dat hij geaccepteerd wordt. En dat geldt voor zoveel andere kinderen ook. Dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort... En mijn grote droom is dat we zo'n samenleving hebben in Nederland. Dat we de kinderen, zeg maar, dat we ze ook de ouders en de kinderen ondersteunen daar waar ze dat extra nodig hebben, dat extra stapje. Maar vanuit jij bent ook, jij hoort erbij, je bent geliefd, je bent gezien. Uh, dat is mijn grote droom voor Nederland. En dat is op een bepaalde manier natuurlijk ook een stap, zeg maar. En daar, kun, daar kunnen we bij, bij helpen. En dat is natuurlijk ook met elkaar in contact zijn. En wij geloven er wel in als je kinderen van jongs af aan die ontmoeting geeft. Dan, dan wordt het ook veel vanzelfsprekender. Dus mijn jongste ja. zoon, die nooit anders heeft geweten dan die gehandicapte zoon heeft... die kijkt ook, die ziet het ook niet. Uh, ja, die is het gaan zien door ja. de eigen reacties van anderen. En je krijgt er ook echt, ook als je het contact met mijn zoon geeft, iets heel bijzonders terug. Dat is, ja... Maar nou, je kunt niet met hem praten. Ik kan niet met hem praten, maar hij kan wel, hij communiceert wel. En hij geeft, hij geeft. Uh, ja. ja. En het bijzondere is altijd in ons, wij zijn onderdeel van een klein kerkje, een kleine pioniersgemeente in een, in een hele grote wijk, waar komt dus eigenlijk een kleine groep mensen bij elkaar. En mijn zoon Joas is er ook altijd bij. En uh, hij loopt eigenlijk tussen de mensen door en gaat bij de mensen zitten, pakt hun hand en geeft. Hij wordt ook altijd gemist als hij er niet, uh, Zo. Er niet bij is. Zo en, het. en dan mag je ook ervaren, zeg maar, uh, dat dat heel vanzelfsprekend eigenlijk gaat. Ja.
0: Henk Willem, jij hebt uh, op bevrijdingsdag een brief aan je zoon geschreven. Hij kan het niet horen, hij kan het niet begrijpen. Maar wat
1: staat er in die brief? Ja, ik kan wel een stukje daaruit voorlezen. Graag. Um, het was inderdaad bevrijdingsdag... en het was een, een brief die ik mocht schrijven aan mijn, uh, mijn kind over vrijheid. En um, Ik heb eigenlijk gezegd, ik wil vieren vandaag dat jij er ook gewoon mag zijn. Um, vrijheid is uh, dat je niet je beperkingen bepalen... Um, voor hoe, men, hoe de mensen je zien en behandelen, maar je unieke mogelijkheden. Vrijheid is dat jij niet wordt uitgesloten, maar ingesloten. Vrijheid is dat jij mag meedoen in de speeltuin en op school. Voor die vrijheid wil ik blijven vechten. En die vrijheid wil ik vandaag met jou vieren. Met jou en alle andere gehandicapte kinderen in Nederland. En ik heb het afgesloten ook, maar waarschijnlijk zal jij nooit in staat zijn om deze brief te begrijpen. Ik zal het je uitleggen met een dikke knuffel. Ha. Ik hou van je. Er
0: komt een tijd, staat er in de Bijbel... dat er geen tranen meer zullen zijn... dat er geen rouw meer zal zijn... Uh, dat alles wat nu imperfect is... perfect zal
1: zijn. Ja. Geloof je dat ook? Dat geloof ik ook. Ja. Ja? Ja. Dus dan zie je straks je perfecte zoon. Ja, en dan de, de grootste vraag is... hoe ziet hij er dan uit? Ja. Het zou toch op een bepaalde manier ook kunnen... dat een deel van hem, zoals hij al is... al perfect is. Maar dat wij het zien als een defect. Ja. Maar hoe dat werkt... We gaan het zien. Ik, ja. zie, ik zie er wel naar uit. Omdat je in ieder geval niet meer de kant hebt van uh, dat, we, dat we hoeven te lijden. Zeg maar. ja. uh, in ieder geval niet dat we verdriet hoeven te hebben. Dat we, dat we geen gemis hebben. Dus uh, ik geloof ook echt in, in die begrippen. Zeg maar, en dat we nu in het huidige leven daar al soms een voorschot op mogen krijgen. En mogen zien en samen daaraan mogen bouwen.
0: Ja. Heel hartelijk danken voor je verhaal. En ook voor je liefde voor het gehandicapte kind. En ook hoe jij met je zoon... Omgaat en uh, met uh, zoveel liefde over hem spreekt. Dankjewel. Prachtig voorbeeld, dankjewel. Ik laat je niet met lege handen weggaan. Ik denk dat jij wel duidelijk hebt gemaakt wat uh, het thema is van dit nieuwe boek. Het is een boek van Bobby Schuller, die is net op tournee geweest een paar weken geleden in Nederland. Het thema was: Houd moed, geloven in onzekere tijden, beleven in onzekere tijden. 365 uh, bemoedigingen. Maar jij bent uh, moedgevend, dus ik hoop dat je hier ook een beetje moed uit kunt. Nou, uitput. ik denk dat ik
1: daar zelf ook uh, moed uit kan halen, ja. dus dank.
0: Dank je wel. En heel veel zegen en sterkte met ook uh, jouw werk voor de stichting. Voor het de kind.
1: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl